0: Sons com vida, Sons com vida.
1: O que é que achaste da nossa conversa? Foi uma conversa produtiva. Foi muito bem, bem trabalhada de tua parte, fizeste um, um trabalho em casa muito bem feito. Vale a pena ter conversas assim. Vale a pena ter entrevistas assim. Tu vês que tem é, entrevistas, tu tens sempre a puxar por ti, não? Coisas bem coisas já elaboradas que. Estás sempre a responder. Normalmente, nas entrevistas, são quase sempre as mesmas perguntas e as mesmas respostas, em vez consegue ser caçativo para mim, que tudo é estou lá, Mas, por acaso, hoje surpreendemos algumas questões que eu não estava à espera de todo. Foi, foi uma coisa muito bem, bem elaborada. Estás de parabéns.
2: Obrigada. Agradeço-te pela oportunidade também.
0: Sons com vida. Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida, com Cristina Bota.
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu podcast. Este é o Sons com Vida e o meu nome é Cristina Bota. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer. Porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana vem do mundo do desporto, mais precisamente do futebol. Começou a jogar ainda em criança, por volta dos 6, 7 anos, com bolas de plástico e balizas de pedras em São Tomé. Até descobrir a paixão por futebol, passou por diversas modalidades desportivas. Voltou ao futebol e aí percebeu o que era o que queria fazer nos próximos anos. Iniciou-se no Vitória, futebol clube do Reboque, ainda em São Tomé. A partir dos 15 anos começou a representar a seleção de São Tomé, nos Jogos Sub-15, 16, 17, até que concluiu o 12º ano. Nesta altura, por volta dos 20-21, sente necessidade de mais desafios e rumou então em busca de novos horizontes. Mudou-se para Portugal mais precisamente na cidade de Coimbra, e conseguiu ser enquadrado num clube, passando mais tarde de amadora profissional, desde o Carapinheirense ao Lusitano de Évora. E como não só de futebol se faz o homem, o meu convidado formou-se em ecoturismo pelo Instituto Politécnico de Coimbra. Aos 31 anos, depois de uma longa caminhada, sente que chegou o momento de mudança. Primeiro porque o futebol já não se satisfazia financeiramente e depois por considerar que estava na hora de contribuir, de alguma forma, através do seu trabalho, com as competências que adquiriu durante a sua jornada, para que outras pessoas também pudessem aprender. Neste período, desde 2017, foi diretor executivo e desportivo do Entente, candidatou-se à presidência da Federação Santo Luís, que depois chegou a suspender, entretanto, e atualmente é diretor de desportivo e de comunicação do Euro African Club. Chama-se Jossi Fernandes Afonso Barros, ou simplesmente Jossi Barros, como ficou conhecido nos campos. José Barros, muito obrigada e bem-vindo.
0: Personalidade da Semana
1: Muito boa tarde, Cristina Bota. Desde já agradeço o convite feito uh, na primeira pessoa uh, para o José Barros. Diante dessa introdução, acho que já não tem muito mais que falar. Acho que fez muito bem o trabalho de casa e... <risos> E até eu próprio já não me lembrava de algumas coisas que foi aqui dita, mas é uh, bom sinal. É sinal que, que estamos, a, estamos diante de uma profissional que, antes de entrevistar alguém, faz a coisa muito bem feita antes de, de fazer as perguntas. Estou aqui para responder todas as questões que, que foram levantadas. Vou fazer uma auto apresentação sou, sou José Barros, uh, natural uh, de santo Tomé Príncipe. Vim para Portugal, lá está, com 21 anos. Fiz a... Uh, duas trajetórias em simultâneo, a parte acadêmica e a parte de futebol. Consegui, graças a Deus, conjugar as duas coisas. Primeiramente, tirei o curso profissional em 2007-2010 na área de turismo ambiental e rural. Entretanto, depois especializei-me em equitação terapêutica em mania de equinos, tem a ver com cavalos. Em 2011-2012, e, finalmente, licenciei-me em ecoturismo em 2013-2016. Tive passagens por clubes. Primeiramente, o Carapinharense. teve muito bem a fazer o um, um enquadramento. E finalizei, uh, Lusitano no Débora. Mas uh, passei por clubes como o Oliveira do Hospital, Pedro Guense, o Pedro Guenço, o Gandara uh, o Sporting de Plumbá, o Figueroa dos Vinhos... Vinhos, pela seleção nacional, o Vitor Aderbog, que é o clube que fez a formação, a minha formação toda, o suporte clube de São Tomé. Comecei aos 15 anos já a jogar na equipa sênior, na altura na segunda divisão em Santo Tomé federei-me muito, 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 muito novo. Né? Há 15 anos ainda nem tinha permissão dos pais, tinha que fazer a tal, a tal compromisso de responsabilidade para eu começar a jogar na equipa sênior. Entretanto, muito cedo comecei também dar as vistas. Né? Os meus 14 e 15 anos já estava dando as vistas porque eu sou um atleta alto, era muito rápido e isso como Jogava à frente, à frente é a ponta de lance, marcava muitos gols desde muito cedo, nunca joguei na, fa na minha faixa etária, uh, ou seja, com 15 anos já jogava na faixa etária dos séniores. As coisas começaram a correr muito rápido, né? E comecei a representar o país, como disse bem a Cristina muito cedo nos 15 16, 17 anos representei o país em todas as formações né? sub-15, sub-16 sub-17, 18 19 sub-20, 21 cheguei a ser vice-campeão sub-21 para o campeonato de cá em Congo não ganhamos quem ganhou foi a equipa organizadora por acaso fui o melhor marcador nesse ano foi em 2000, 2006 precisamente foi um ano antes de eu vir para Portugal fui o melhor marcador nos jogos da Cplp em Brasília Copa Cplp melhor não um dos melhores porque fui eu e o brasileiro que marcámos 5 gols mas como ele tinha menos jogos, acabou por levar a bota de Mas pronto, é para dizer que sempre tive aquele um pouco de destaque nos jogos da seleção e isso fez com que também o meu nome pudesse vir à tona e, e, e caminho a abrirem para mim. Foi aí também que conheci o treinador de Sporting, né? o Sporting de Portugal, o, o responsável técnico que é o Luís Dias, que eu não me canso em todas as entrevistas falar do Luís Dias. Lá está, porque vi um menino que chamou a atenção e ele ali já abriu uma porta e quando cheguei em Portugal, entrei em contato com o Luís e, e as coisas começaram assim no mundo futebol. Resumidamente, é isso que eu falei, misturando tudo ao mesmo tempo, mas é, é, é mais ou menos isso.
2: Ok, obrigada também por, por toda esta facilidade de comunicação, não é? O que eu queria começar aqui a nossa, a nossa entrevista por perguntar. Consegues ver a tua vida? Se não tivesses uh, te apaixonado pelo futebol, o que é que serias neste momento? Consegues imaginar? Embora tenhas outra formação, tens uma licenciatura, tens só o percurso académico, isto é verdade. Mas se o futebol não tivesse entrado na tua vida, como é
1: que seria a tua vida hoje? É, é engraçado, sabes? Porque eu acho que eu sou uma pessoa que uh, sempre pus fé na, nas coisas que eu faço. Eu acho que tudo tem um propósito, Cristina. Eu acho que as coisas não acontecem só por acaso. Eu tive uma oportunidade, vou já responder a tua pergunta. Tive uma oportunidade, em 2005, foi quando organizou-se o torneio da Copa CPLP, em Brasília, em que os empresários brasileiros, três ou quatro dos clubes que estavam interessados em mim, o Vitória da Bahia, o Desportivo da de, de, de Estrelinha, o Corinthians, de, de interesse de ir até Santo Meio Príncipe para ir buscar os Barros. Na altura, falaram com o meu pai e todo o processo estava já encaminhado. Mas, infelizmente, como se trata de um continente africano em que se turno realmente não, não dá um envelope a de direito diz, a coisa não anda e a minha vida ficou por ali eu, se calhar hoje, quando ainda devia estar a jogar futebol e no alto nível a ganhar realmente milhões e milhões e o fato de eu não ter dado aquele pulo para o Brasil, para as equipas que estavam interessadas, a minha vida também mudou. Então eu, eu não consigo imaginar-me de maneira alguma como é que seria a minha vida sem o futebol. É voltar muitos anos atrás, é voltar quase 25 anos atrás. É uma resposta que muitas das vezes nós não conseguimos ter. Há respostas que nós não conseguimos ter. Há perguntas que nós não conseguimos ter uh, certas respostas. E essa é uma delas realmente que eu não consigo dizer como é que seria a minha vida ou como como é que eu imaginaria a minha vida ser ser o futebol? Se calhar seria um jovem se calhar, qualquer e, e que não se servisse de inspiração para outros jovens, ou sim ou noutras áreas qualquer, mas para já olha, é, é bom saber que o futebol ajudou, e eu sirvo de exemplo para muitos santomenses, né, que me acompanhou e, e hoje em dia torno a pessoa que consigo facilmente comunicar com alguns santomenses, na diáspora e não só e que passa sempre aquela imagem de uma pessoa que venceu-se na vida através do mundo do futebol podia ser no com alguém, mas por acaso é no futebol não consigo responder como é que seria a vida do Josibás realmente, se fosse tomar área qualquer ou outra área que, que não seja o futebol
2: Ok, muito bem, quando voltas a Santomé, pelo menos quando fazes uma retrospectiva da tua infância quais são as memórias mais marcantes do
1: de São Tomé. Onde é que nasceste? Sou de São Tomé. Sou da cidade da Grande, que é a capital. Okay. Sabe, eu, eu eu fui uma uma criança como outra qualquer em São Tomé que, que gostava de desafiar os pais. Quando eu falo desafiar os pais é ir para mato. mato é no sentido de ir à roça, Ir para mato comer comer frutas 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 do país. Jaca manga coisas de gêneros que meu pai não gostava muito e ia tomar bem no Rio e ia sempre com marcas de, de feridas, porque brincava-se e partia-se cabeça, isso tudo e, e tentava trepar coqueiros e jaqueiras, isso tudo. Entretanto, eu acho que é a memória que eu tenho é precisamente essa é de divertir enquanto criança, porque eu acho que a geração de hoje em dia já não tem essa facilidade ou já não tem essa hipótese de fazer o que eu fiz enquanto enquanto criança. Hoje em dia as crianças estão muito autorrobotizadas, é cá a escola, o, o videogame a rede social, está muito pegada do telefone e eu dou graças a Deus por ter uma infância assim então o que me vem mais na cabeça é precisamente isso, é como Cristina disse ainda no início da, da conversa que é aquela situação de ver duas pedras meter ali o saco com um plástico de bola e vamos lá jogar, formar duas equipas de 5-5 ou de 2-2 2 contra -2, 2, 2, 3 contra 3 e jogar em qualquer lado que, que dá para fazer um camposito e mexer e é essa infância que eu, que eu, que eu revejo quando eu vou passando também. Muitas vezes sítios que eu passo que eu, que eu joguei futebol enquanto criança, não, não num campo mais, mais apedrejado, mas sim em campos de serradura ou na praia, isso tudo. Vemos sempre essas memórias. É, é mais para aí é que vem a memória daquilo que foi o ocibaros, a coisa de... 20 anos atrás, para 20, 21 anos, 22 anos atrás.
2: Memória feliz, não é? Acima de tudo,
1: isso, a liberdade isso.
2: de ser criança num país africano, de, embora às vezes tenhamos as nossas dificuldades, mas a liberdade de irmos à roça, comer fruta, de irmos brincar com os nossos amigos e adaptar uma bola com o plástico, fazer uma baliza com pedras, isto é uma, uma facilidade. E as crianças africanas vêm na vida, não, é? não há cá dificuldades. Não há uma bola de futebol real, nós vamos fazer a bola. É essa facilidade também que torna a vida mais leve
1: de nós, os africanos. É? Exato. E a situação de jogar descalço. Né? Na Europa, dá sempre chuteiras e isso tudo. E nós africanos, é estamos ali para não estragar o sapato, na altura, na minha época, né? para não estragar o sapato e, e não estragar a sandália ou whatever, é mesmo pé descalço. ter ali... Com, com pedras aí todas elas em calçadas e arrebentar o pé todo eu era às vezes chegava a casa com o pé todo arrebentado mas é isso que faz-me lembrar hoje a minha infância então tentamos a falar da situação hoje e Sim. graças a Deus eu gosto dessa infância que eu tive no passado realmente boa
2: muito bem não saindo já dessa memória da infância em São Tomé uh, o que é que te fazia mais feliz do ponto de vista da, da alimentação o que é que tu comias que era assim o teu
1: alimento favorito sabe é engraçado porque normalmente todas as crianças ou a maioria das pessoas gostam muito de muito massa, esparguete, eu não gostava de esparguete. Não, não gostava, não, continuo, não gostava, nem agora é adulto, não sou muito do que está. E dizem que é, dizem, e é comprovado a alimentação para os atletas antes do jogo, que é para não estar com o estômago muito, muito sufocado, é uma alimentação leve, não sei o quê. E a comida que eu mais gostava, engraçado, era era arroz com feijão até hoje que é o prato preferido arroz, <risos> arroz com feijão arroz com feijão arroz da morada da terra e é o prato que eu mais, eu mais gosto e, e em termos de fruta eu sou amante de todas as frutas tem uma fruta tem uma ou duas frutas em particular que são as minhas frutas preferidas, que é a jaca e manga mas no geral eu sou a mãe de todas as frutas, como todas as frutas. Então, é aquilo que eu sinto mais uh, falta em São Tomé. Em particular, é o que eu mais sinto. É, é, o, é o cheiro do mato, é ir para a roça, para o mato. e ali, recolher a manga, tipo, ao tirar a manga, a mangueira com, com a pedra, para tirar a manga, isso tudo. Depois é, é, é a manga que está fresca para recolher aí no chão para comer. É dessa adrenalina, é, é dessa vida, é, é tendo alimentação. Era por aí, é frutos, é... Pronto, eram os com feijão. É óbvio que eu gosto dos pratos, né? os pratos típicos de Santo Meio Príncipe, né? como Calulu, como Jogó, como, como outros pratos, como existem no, no, em outras paragens da África, né? em Cabo Verde, Cachupa, em, em Guiné-Bissau, cal, cal do Mancara pode trazer uma boa feijoada que eu, que eu não abrico
2: Ok, muito bem.
0: somos com vida, com Cristina Bota.
2: Agora, começando a entrar aqui um pouco para a parte mais do futebol. O que é que foi mais difícil neste teu trajeto, quando tu começaste? Quais são as dificuldades que tu enfrentaste? Eu não tive dificuldade foi?
1: nenhuma, Carita. Não, mas eu tô, normalmente nós temos sempre uma ou outra coisa que nos marca por, por negativo. Eu não, a minha senhoria, quando eu vivia em Portugal, ela sempre dizia, já se tu tens mais sorte que juízo. Eu nunca vi alguém que tem tanta sorte. elas é dizer isso, que tem muita sorte. As coisas sempre me correram bem, nunca tive problemas em Portugal. E em São Tomé, mesmo antes de vir, eu nunca tive problemas graves de vir. Porque até mesmo para adquirir o visto, para vir para a Europa, foi, tipo, muito rápido. Tipo, meti os documentos numa quinta-feira, saímos o visto numa sexta-feira e num sábado apanhei o voo e vim. Foi tudo muito rápido. fazer o quê? Em termos de futebolístico, como eu disse, comecei muito cedo, comecei com meus 7, 8 anos, logo numa escola de futebol, que é uma da, era, na altura, uma das maiores escolas de futebol eh, em Santo Meio e Príncipe. E desde ali ganhei logo a, a confiança, porque era muitos jovens que todos queriam entrar na escola de futebol e eu era um daqueles que fui privilegiado de poder entrar e fazer parte da escola de futebol aprender outras coisas primeiro só jogar futebol nós tínhamos uh, outras atividades atividades uh, atividades católicas né da igreja uhum. isso fez-me também ver o mundo de outra maneira para responder concretamente à tua pergunta eu acho que eu nunca tive assim dificuldades em... porque assim porque desde muito cedo já se notou que eu tinha mesmo uh, a pronto, o, bom, o talento para coisas né mas aí são também como é em qualquer lado do mundo uh, jovens de seus uh, 11, 12 anos pratico outros esportes não é só futebol basquetebol, pratica basquetebol pratico handebol pratica voleibol e eu também não fugi à regra né? pratico handebol pratico outros esportes mas eu sabia que no fundo no fundo era o futebol que eu tinha mesmo já a paixão por futebol e as coisas foram acontecendo e vi isso concretizar realmente que era mesmo o futebol que ia ser o, no ganha-pão. Quando cheguei em Portugal, se calhar o frio no início, né, fazia-me confusão. É, sim, porque depois eu, eu joguei no Carapinharense e depois fui para Oliveira do Hospital. A Oliveira do Hospital é lá perto da Serra da Estrela. É, faz muito frio. Ali sim eu tive algumas dificuldades em termos de frio, em termos de clima. Né? Mas tirando isso, em, em termos de trabalhos de terreno, uh, jogar e, e ter situações que, que pudessem chamar atenção, como situações de racismo e não sei o que, eu acho que eu nunca posso me apontar o dedo dizer que eu tive grandes dificuldades, graças a Deus também nunca tive uma lesão, para dizer que tive uma lesão para me parar três meses, todos os anos que eu joguei futebol, tive lesões normal, que é entorce, que é uma, que é uma rotura lesões que é de que é esforço que é mesmo por algumas áreas, mas lesões que me obrigava a ir para a faca faca quer dizer que eu ia fazer cirurgias, nunca tive uma lesão assim, então eu acho que não posso reclamar daquilo que foi a minha carreira posso-me considerar mente uma pessoa muito sortuda e... Até porque
2: a vida não tem que ser uma sequência de azares e depois conseguir a coisa boa a vida pode ser uma sequência de coisas
1: boas não é? Só não Exato, é a não é qual.
2: As histórias dramáticas
1: Eu costumo dizer que coisas menos boas quando acontecem nós temos que ter relações de coisas menos boas e traduzir em coisas boas ou seja é sempre um aprendizado nunca podemos só dizer ah, aquilo correu mal comigo então correu mal já sabes que da próxima vez não vai fazer dessa forma então tens que fazer outra forma, então acho que temos que ter sempre um aprendizado que vou ir para a Espanha para jogar e vou poder ir para Angola para jogar, para ganhar algum dinheirinho e tive que abdicar por causa dos estudos isso sim, isso marcou no sentido de é uma opção, ou estudar e jogar em Portugal ou abdicar dos estudos e só viver de futebol, se desse certo ou não mas também não era para ganhar milhões era para ganhar dos sons. para ganhar aí tipo 5, 6, 10 mil euros, era um bocadinho arriscado.
2: Quais são as principais lembranças que tu ainda guardas destes anos de futebol? Jogos marcantes, situações assim uh, com colegas, que tu guardas memórias e dizes não, aquele jogo foi o jogo da minha vida. Aquela situação foi a situação que, que me fez crescer
1: e manter a minha positividade no campo, coisas assim. Agora é uma pergunta que normalmente não costumam fazer. Agora apanhaste. -me. Eu não faço perguntas que todos fazem. Já estou a ver que sim. Fazendo uma retrospectão para ver realmente algum jogo que me marcou muito, eu acho que foi o primeiro jogo, foi o primeiro jogo que eu fiz... Em Santo Tomé, em 2002, que era apuramento para o Mundial Sub-17. Foi o primeiro jogo internacional que eu fiz. Foi no Estádio Nacional, 12 de julho, que é o Estádio de Santo Tomé e Príncipe. Foi contra a da seleção da Angola. Estava o estádio totalmente cheio, repleto. Estava lá o presidente da república, estava lá, tipo, órgãos governamentais, e tudo. E estava lá a minha mãe. Uau. Minha mãe nunca foi para um jogo meu. Nunca. Porque ela não é de acompanhar os jogos, porque ela não tem o receio de ver o filho dela apanhar, apanhar porrada, apanhar é, pau. Que é aquela dor que mais né? Exato. E naquele jogo, precisamente, foi um jogo que ela foi, porque dizia ela que o filho dela é bom, é bom, é bom, e ela nunca acreditava. E ela foi para aquele jogo, quando todos os pais tinham que ir, estava mesmo cheio, o relato no, na Rádio Nacional, o jogo que por acaso até transmitiu na TVS, que é a televisão de publicação do mês. E uh, nós perdemos esse jogo, acho que foi... Em... 5-2, porque Ué. nós éramos mesmo miúdo, nós éramos, éramos sub-14, sub-15, e estávamos lá contra sub-17 da seleção angolana, que tinha melhores condições e tudo. Mas naquele jogo foi um jogo que me marcou porque porque eu fiz um jogo espetacular, eu acho que sofri um penalti, eu marquei um golo e o estado todo a levantar e antes disso, pronto, é óbvio que uh, canta o hino nacional e foi aí que eu senti o país e estava a lagrimejar o, o cantar do hino nacional estava a ter lágrimas a cair nos olhos, eu acho que foi o, o impulso daquilo que eu senti o que é, que é uh, servir a nação e aí eu disse, não, eu quero isso para mim, eu quero sentir isso mais vezes Quero sentir que eu estou a fazer alguma coisa pela nação, não como militar, não como político, mas como atleta. Eu quero passar aquela aquela adrenalina para milhares de pessoas que vão para o estádio para ver nos a jogar, se calhar com dificuldades financeiras ou com alimentação, mas que vai para ali para ter uma alegriazinha. E essa é essa responsabilidade que eu tive naquele momento. Aí eu acho que foi foi o momento chave daquilo que eu queria fazer da vida.
0: Ok,
2: muito bem. Olha,
1: conseguimos uma resposta
2: fantástica,
1: exclusiva. Okay.
2: <risos> agora, chegando aqui à parte um pouco mais atual, e porquê é que agora aceitas este desafio uh, do clube Euro África?
1: Quando pus no final a carreira de futebol, eu disse que estaria ligado direta ou indiretamente uh, no ramo do futebol, se bem que a minha área académica não tem nada a ver com, com o desporto né? é, é com, o turismo, tem a ver com o turismo mas disse que estaria ligado porque eu fiz um percurso todo da minha vida a jogar futebol, querendo ou não eu tenho sempre aquela, aquela adrenalina aquele gosto pelo futebol tenho conhecimento e hoje tenho muita coisa para oferecer aos que realmente precisam e que, que acham que eu possa ser uma mais-valia na estrutura. Uh, o projeto veio porque o irmão do presidente Iero Samu já me conhecia, já conhecia a minha passagem no, no Etienne de Coque Vitorine, uh, aqui em França. Já viu que, que eu fui internacional por Santo Meia e Príncipe. Joguei em Portugal, fui profissional, o Hero África é um clube amador. Precisa de reestruturação em muitas coisas, né? O Hero achou por bem fazer-me o um convite para ser aquela pessoa que pudesse estar ali a ajudar, a, a, a incentivá-lo, a, a opinar em tudo que eu acho que seja o melhor para engrandecer o projeto que é o Hero E estamos a trabalhar nesse sentido. Para responder à mente o, o porquê de, de eu ter aceito, precisamente é porque ele mostrou aquela humildade. Quando a gente mostra humildade em querer aprender, em, em querer ter colaboradores para prestar mensagem para os que realmente merecem, eu estou aqui e eu aceitei com, com, esse, com esse intuito.
2: Quantas vezes vamos atrás de alguém e dizer eu preciso da tua ajuda porque tu tens mais competências nessa área, isso sim é um sinal de, de humildade. Muito bem. O futebol é muito mais do que chutar a bola sim. e ter, juntar várias pessoas no campo, 11-11, guarda-redes, baliza e tudo. Até que ponto, na tua opinião, o futebol pode ser importante para uma criança, um jovem, para a inserção social?
1: Eu vou-te responder isso em, em duas partes. A primeira parte é, futebol, além de ser um, uma modalidade coletiva, é um desporto. Na Europa, a Europa, em particular estamos a falar de França, existem muitas crianças que não praticam desporto. E desporto é vida, como Cristina deve calcular, desporto é vida, que é má calorias não está à frente só do computador, isso ajuda muito uma criança no seu desenvolvimento motor. Então, o futebol também tem essa vertente. O futebol, o desporto em geral, tem essa vertente. Quando eu digo que o futebol não é só dar um chute na bola, refiro -me também a isso. Quanto à parte social, como nós sabemos, existem muitos delinquentes, existem alcoolismo, existem drogas, existem... Prostituição. E o futebol tem essa particularidade de tirar jovens da droga, da criminalidade, de muitas outras coisas, porque se alguém ver o futebol como uma saída para o futuro, o futebol tem realmente esse poder, o futebol, como outras modalidades, estamos a falar de futebol, tem esse poder de ajudar a tirar alguém que está no fundo do poço para uma vida melhor, para a ribalta. Então, o projeto também está inserido isso na parte social, que é tentar descobrir miúdos com talentos que possam ter um ou outro problema de depressão ou mesmo problema de alcoolismo tentar trazer para esse mundo que é um mundo muito bonito e não é só chegar ali e pagar a licença e, e recolher o dinheiro porque isso todo mundo faz ó. temos que fazer algo e marcar a diferença quando as pessoas começarem a ver que o futebol é muito mais do que isso não vão ver só que, ser, que é só ganhar milhões
2: de acordo com a tua experiência quais são as principais diferenças
1: de uma equipa de futebol em São Tomé Portugal e França já agora também é que levantaste essa questão mas essa é uma questão básica quando digo básica é já não, não é só em São Tomé em África em geral bom vou falar vamos falar de São Tomé que eu sou de são Tomé é uma situação que é dificuldade na infraestrutura. Não existe infraestrutura suficiente para a prática de modalidade em condições. Não existe materiais desportivo para as minhas fazerem uso do material desportivo para estar dignamente para fazer valer a modalidade, seja ela futebol, basquetebol, handebol, wherever Quando não existe uma infraestrutura em condições, já é meio caminho andado para o fracasso. Essa é a diferença de Santo Domingo Príncipe, nesse caso estamos a falar de Santo Príncipe, para a Europa. a Europa existem ENS infraestrutura. Num distrito, como é o Niço, nice, podemos ter, se calhar, mais de 200 mil campos de futebol, está a perceber? Ou seja, só por aí já não logo a diferença daquilo que é condições... 200 campos. Não, mais de 200 mil. Estamos a falar em campos de futebol salão, de futebol, salão de futebol set futebol 11, tá, é muito campo, em tudo quanto é, Sim. tipo, imagina uns 500, 500 metros, tem sempre um campo de futebol, né? Tem futebol 5, futebol 7, futebol 11, tem muito campo de futebol. Não é contabilizado, mas eu uma a instituição um número por, por, por alto, não exagerando, é por aí, por volta disso, é muito campo de futebol, estamos a falar do Coto da Azul em geral, não estamos a falar só disso, né? Isso para dizer o quê? Se não existir uma infraestrutura em condições, aí por aí tu já tens dificuldade. Essa é a diferença que os jogadores africanos nesse caso de São Tomé Príncipe, depara todos os dias. A é infraestrutura. Depois é as condições do material. Não existe material adequado para a prática de futebol em Santo Tomé Príncipe. Nesse caso, em França, existe material a dar com pau. Como se diz a nossa gíria, todo tipo de material. Seja material profissional, seja material semi profissional e materiais amadores. Há preço para tudo. E aí tu podes optar aquilo que tu queres, queres comprar. Queres comprar amador, queres comprar semi profissional queres comprar... Profissional, isso nós não temos, nós não temos em África. Até estamos, não a de... De estamos a falar
2: de chuteiras,
1: estamos a falar de equipamento. Sim, isso tudo em geral. Até isso nós não temos. Lojas em Santo Tomé é condigna para fazer uso dela. Eu me lembro ainda como jogadores, quando, quando representavam o país, nós só comprávamos chuteiras em condições quando nós viajávamos aos jogos internacionais, porque no país não tinha. E isso, por aí só, já é uma dificuldade. A comparar, né? tentar fazer a comparação, como tu disseste bem, com os oh, jogadores e as infraestruturas e, e, na, na Europa. Por aí só, nós, a Santo estamos, estamos ainda muito muito dependente daquilo que é a sorte, daquilo que é o talento natural. Porque nós, os africanos, temos um talento natural para coisa, Não precisa trabalhar muito para realmente chegar no topo. É só a questão também, tática tem que ser trabalhada, lá está. Se não existe uma infraestrutura em condições que não consegue trabalhar taticamente uh, aquilo que é uh, ser implementado nos jogos. Porque se existe um relevado para trabalhar tática, tecnicamente, psicologicamente, também isso é tudo trabalhar Então, em África, existe muitas poucas possibilidades de trabalhar os miúdos em condições para uh, a sua evolução. Na Europa, os miúdos começam muito cedo. Começam com 3, 4, 5 anos. Em África, só começas por aí com 7, 8, 9, 10 anos. Só para aí, já tens 3 anos de atraso com relação aos miúdos da Europa.
2: Pois, por isso é que nós, o, o nosso futebol, o nosso nível de futebol em África é como é, embora tenhamos muitos talentos, uh, e quando tiram aquelas crianças africanas daí, brilham muito mais nas equipas francesas sei lá, onde, onde estejam. Estou a falar da equipa francesa, porque tu estás em França, e a seleção francesa é maioritariamente composta por jogadores de descendência africana.
1: Voilà, lá, ça. É, é que é mesmo isso, porque se repara, muitos jogadores franceses que têm descendência africana, né? estamos a falar de Mbappé, Mbappé. o Pogba, e outros, né? Ou seja, nasceram aqui, tem a fisionomia toda africana, mas como nasceram em condições propícias para todo o potencial... Em prática. A em prática, obrigado. Uh, conseguiram chegar no topo mundial, né? Estamos a falar de jogadores que recebem bilhões de euros anual. E isso, tra traduzindo isso, é, é, é sinal que em África... Existem também muitos bapês e muitos fogo e isso tudo, só que não não tem não tem condições, não há um campeonato regular, não há um campeonato transparente para que realmente possamos chegar ao, ao nível daquilo que é o campeonato campeonato europeu. Se tiver que sair agora hoje 20, com essas condições todas, se calhar saia 100, né? saia 200. E a facilidade de formar uma seleção competitiva, se calhar seria melhor. Já podíamos ter uma seleção em São Tomé que pudesse... Com, pudesse debater com frente com qualquer outra seleção hoje em dia a seleção cabo-verdiana ganhou a seleção Brasil ainda há pouco tempo que foi agora campeão do mundo dos jogos olímpicos ou seja, a seleção cabo-verdiana tentará fazer um trabalho, trabalhar na infraestrutura a trabalhar nos atletas a enviar os atletas para a Europa para ter outro tipo de condições e está a funcionar
0: Sons com Vida Sons com Vida
2: Esse conjunto de coisas é que te fizeram candidatar-se à presidência da Federação São Tomense de Futebol
1: Bien sûr, como dizem os franceses, voilà. Assim, é, porque no decorrer, de, no decorrer da minha carreira, eu fui questionado muitas das vezes. Ah, o saint mãe, não tem nenhum, nenhum jogador de expressão mundial. Em Angola tem o mantorras Torres, em, em, em Moçambique tem, não sei, tem o Xalana que jogou no Benfica, tem o Zé, pelo menos o nome sempre está associado a um, a um, um país. Um, a um país. Exato. E vocês não, não temos ninguém. Isso foi muito... Foi um massacre do que eu fui tendo no balneário. Massacre no sentido, tipo, no gozo. No balnear sempre gozo, né? Todos, todos mas... os tipos de gozo. E isso foi incomodando. Quando foi incomodando, eu tenho que fazer a diferença um dia quando eu for chamado para isso. Por isso é que eu apostei muito na minha formação acadêmica para não estar só preparado só na parte esportiva, mas também na parte de conhecimento, né? Porque não vale a pena tu candidatar para um cargo como esse e não ter conhecimento em diversas áreas. Não ter o uh, nível superior. Porque há certas áreas que exigem no nível superior até para dar credibilidade de quem está à frente de uma instituição. Sim, respondendo à tua pergunta, foi isso. Foi um dos motivos, porque eu senti muito na pele. Senti que houve algumas injustiças no passado com relação a muitos jovens, porque houve o interesse de muitos jovens, não só de Josibaros, como de muitos colegas meus, para dar um rumo à sua vida. Se calhar hoje já ajudava os pais, os avós, os irmãos financeiramente. Isso fez-me acreditar que, como eu conheço os dois da moeda, como eu costumo sempre dizer nas entrevistas, vivia em Santo Tomé, joguei em Santo Tomé, Vim para a Europa, vim na Europa, a facilidade e a forma de pensar é totalmente diferente daqueles que só viveram em São Tomé, ou que só trabalharam em São Tomé. Eu consigo ver as coisas de duas formas e consigo ver onde existe a lacuna e como culminar, como tapar aquela lacuna, como há já solução para aquela lacuna. Até porque eu consigo fazer isso porque no mundo de futebol eu fui conhecendo muita gente, né? pessoas pesadas, pessoas com renomes no mundo de futebol uh, moderno, pessoas com nomes que dão credibilidade aquilo que é o futebol mundial e essas pessoas estavam dispostas todas em colaborar comigo caso realmente eu viesse a avançar e ganhar a, a presença do, do, da federação do, do futebol em Santo Meio Não aconteceu. É uma pena, né? Deram a oportunidade, ou melhor, fizeram acreditar que o outro projeto, ou outra pessoa, se calhar é a pessoa ideal para estar ali, e há é que estão os parabéns. né Eu sou daquelas pessoas que são muito democrático, tem que né? play. Exato, sou muito democrático, porque se as pessoas não, não aceitaram aquilo que eu levei de bom grado para ajudar o país, se acharam que o outro tem outro melhor projeto, há que se realmente reconhecer. Se bem que nós sabemos como é que é, em África coisas funcionam. funciona sei o que tem que estar aqui a fazer agora uh, o desenho da coisa mas infelizmente foram opções que as pessoas tiveram que tomar e, e, e não, não, não me arrependo. Eu fiz a minha parte. Amanhã depois vai sempre aparecer alguém que vai dizer não, o se tentou, vocês é que não fizeram. Ele veio aqui com um projeto, veio com pessoas sérias para tentar mudar o futebol. Essa é a minha tranquilidade que eu tenho, de dizer não, eu não fiquei só sentado a mandar bitates, até porque eu não sou, muito, não sou muito de mandar bitates, eu sou muito de mandar recados, eu sou muito mais de fazer do que falar. E eu fiz, infelizmente, as pessoas não quiseram, mas hoje eu posso dizer não, eu tentei fazer que não quiseram. Não estou aqui só a mandar a boca, mas fui até ali, tentei, mostrei um projeto físico, escrito, aquilo que eu ia fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e no quarto, ano, no quarto ano do mandato, tinha pessoas com nomes certificados no mundo futuro que estavam dispostos a ir ali ajudar e, vocês não quiseram, a culpa não é minha. Eu acho que todos nós temos que responsabilizar tanto pelos nossos erros como pelas nossas vitórias, para mal ou para bem, temos que responsabilizar. Tu és jovem,
2: tu tens só 36
1: anos, vais-te voltar a candidatar a algum cargo
2: político uh... Público em São Tomé, ligado ao desporto?
1: Sabe, eu eu costumo dizer que que a vida é o presente. Hoje, eu estou aqui hoje com saúde. Eu não sei se amanhã eu, eu levando com saúde ou não. O se si, não sei. Eu sou daquelas pessoas que digo que... Eu nunca digo que não. Hoje eu disser que não e amanhã a Cristina se dizer hoje o Josi vai candidatar a presidente da federação. Hoje o Josi está a candidatar para um cargo qualquer disputa disputação São Tomé por isso. Ah, ele é um mentiroso. Numa entrevista comigo ele disse que não é candidatar. Eu prefiro não dizer... Que não, deixar sempre em aberto uma possibilidade de poder contribuir, de poder contribuir com a experiência que eu tenho, porque, ademais, eu deixei bem claro que mesmo não fazendo parte, na altura quando eu retirei da, da, da minha candidatura, que mesmo não fazendo parte de qualquer quadro na federação ou no Ministério ou no Comitê Olímpico, que eu estaria na maior disponibilidade de poder colaborar com qualquer instituição que uh, achar que o se possa ser uma majoríaca. Se eu vou concorrer com China, eu não te posso dizer que que não. Eu já disse, hoje eu estou aqui, amanhã quando me aparecer uma oportunidade. Olha, assim nós precisamos de ti. Tu és a pessoa realmente que tem que mudar isso. E eu vou ali. E já disse que não sou muito de fechar as coisas. Se há a possibilidade de poder concorrer, eu vou concorrer. Não vou dizer que daqui a um ano eu vou concorrer, ou daqui a quatro anos, daqui a oito anos. Whatever, Não sei. Mas que sim, se um dia eu achar por bem voltar a concorrer para ajudar o meu país, para ajudar a juventude, eu o farei com, com todo gosto.
2: Muito bem, está dito. Tu és formado em ecoturismo durante todo este teu trajeto. Gosto sempre, mantendo a parte académica. Achas que, no futuro próximo, vamos ver trabalhar como ambientalista, a cuidar da fauna e flora?
1: Eu, eu como entrei em ecoturismo, ecoturismo está dividido em várias vertentes. né Está dividido na parte de flora, está na parte do ambiente. Já fui entrevistado também na televisão pública em São Tomé, no sentido de que se eu estava disposto a contribuir nesse sentido. Eu sou uma pessoa multicultural, sou uma pessoa que gosto de aprender várias coisas, não sou uma opção muito fixa, por isso é que eu optei por ecoturismo que é uma paixão também que eu tenho por animais de cavalos e naturezas e gosto muito da conservação da natureza e isso tudo precisamente para isso, porque quanto mais conhecimento tu tens mais tema tu tens na vida para poder debater para poder discutir, e se eu realmente for chamado um dia para poder colaborar no meu país, na ajuda da proteção dos animais, do desenvolvimento do turismo sustentável do turismo ambiental, do turismo de mar e sol Sim, eu tenho conhecimento para isso e estaria também na, na maior disponibilidade de poder colaborar para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe nesta área, porque é uma área que eu sou formado. Eu
2: fico muito orgulhosa quando falo com algum jovem africano que conseguiu completar a formação, que tem uma vida bem sucedida. Eu fico muito orgulhosa, porque eu gosto que as outras pessoas ouçam que é possível que nós, independentemente de onde tenhamos vindo, dos nossos países africanos temos sempre muita pobreza envolvida, temos sempre muito sofrimento, muita dor à volta da nossa criação. E quando podemos contar com quadros nossos, com profissionais formados nossos, eu não abriria a mão de nenhum profissional. Uh, competente africano. Também estamos a falar de competências, estamos a falar sobre formação. Isso é muito muito importante uh,
1: na minha opinião. Sim, está certa de toda porque eu acho que nós às vezes não avançamos para coisas grandes porque sentimos que somos limitados em ocupar certos cargos. Eu não eu não me revejo a pensar assim, nunca pensei assim, não vou pensar assim. Eu sou daquelas pessoas que são muito ambiciosa não me acho inferior a seja lá a cultura ocidente nem nem a oriente. Eu sou uma pessoa que independentemente de onde eu vim, da minha cor da pele eu acho que as pessoas têm que valorizar-se pela capacidade não pela cor da pele, não pela religião eu, se acho que tenho capacidade para ocupar certo cargo, independentemente de, de vir de um país mais humilde ou não eu vou concorrer, e não vou concorrer com receio, vou concorrer com o intuito de ganhar e é essa forma que eu sempre vi a vida, é essa forma que eu vejo a vida.
2: O importante também é estarmos preparados, não é? temos que estar uh, preparados para enfrentar os tais desafios que nos propusemos a nós próprios. Não
0: é? Sons com vida, sons com vida.
2: E agora, estamos aqui a chegar bem perto do fim. Uh, queria fazer aqui algumas perguntas mais leves, também assim mais uh, divertidas. O que é que tu gostavas de ser quando fores velho? Aqui é uma pergunta inversa <risos> que nós fazemos às crianças. É, o que é que tu queres ser quando fores grande? É uma pergunta muito difícil de responder. Algumas crianças têm uma resposta automática porque viram outras crianças a, a responderem, então fazem igual. Quero ser bombeiro? quero ser polícia? O que é que tu queres ser quando, então, já,
1: quando já fores mais velho, velho mesmo? Tem uma criança sempre dentro de mim, mesmo o cuidado que, que eu possa ter, <risos> há sempre uma criança dentro de nós. E eu tenho sempre uma resposta para coisas como estas também. Eu já disse ainda há pouco tempo para alguém como estava a conversar antes de Entrar nesse Zoom, nessa conversa, que eu, um dia, quando crescer, estou a trabalhar para isso, ou crescer no estilo de envelhecer e por aí fora, é trabalhar agora para depois, no futuro, olha, fazer cruzeiro, viajar, já o faço agora, porque eu gosto muito de viajar, sou viciado, se é um vício que eu tenho, é viajar, eu gosto muito de viajar, mas ainda, quando atingir a idade de velhice, é o que eu vou fazer mais, é fazer cruzeiro, é viajar, é, é conhecer o mundo e não preocupar em trabalhar, trabalhar agora é quando estou com, com saúde, ainda né, como jovem trabalhar mas depois quando atingi uma idade que eu acho que era da reforma, que é isso que tu querias dizer não usando a palavra velho é mesmo isso, é mesmo desfrutar ao, ao máximo como se tivesse sido o primeiro dia que eu vi o mundo, é essa a minha forma de ver né se eu realmente chegar a velhice, porque hoje é hoje, amanhã não sei o que é amanhã mas respondendo da forma como foi questionado Uh, se eu tiver que chegar a velhice um dia, é isso que eu vou, vou fazer. Eu vou viver intensamente, mas de uma forma mais, mais leve, que é passear muito, fazer cruzeiros, uh, conhecer cidades, cidades que nunca passam na cabeça as pessoas de conhecer turisticamente mas se calhar é isso como também tem uma formação virada para isso é isso que eu vou fazer se calhar quando chegar um bocadinho numa idade mais mais avançada
2: Por que nós temos medo de dizer velho? Eu quando me referia a velho é mesmo velho uma pessoa que vai para a reforma minha mãe está agora com 50 anos ela foi para a reforma pediu uma reforma antecipada ela não é velha a minha mãe faz muita coisa ajuda-me inclusive no meu programa de rádio e tem muita vitalidade tem muitos sonhos e não é velha e quando eu digo mesmo velha é velha quando estamos naquele escalão de velhice mesmo, uhum, olha. Ah, no sentido em que já não, já não somos novos, já não temos essa aparência nova, já temos mais de 80 anos, aí sim, porque a reforma não é, não é sinal de velhice, a reforma é sinal de que nós contribuímos o suficiente, nós estamos sempre a arranjar um termo, para não usarmos o termo de nós temos se, calhar é por
1: ser, se calhar é ser um termo um bocadinho pesado... Exato, e as nós temos muita assim...
2: dificuldade com isso... A morte e a velhice são coisas... O fulano morreu, nós não dizemos morreu, o fulano já partiu, o fulano já foi. Nós temos muita dificuldade em usar os termos certos para as coisas que são.
1: Eu concordo é. contigo, concordo contigo, se calhar, realmente. É, são expressões um bocadinho pesadas que às vezes as pessoas têm receio de, de, é. as, de as usar, mas que ao fim acaba, acaba por ser sempre a mesma coisa. Volta é, é a, mesma coisa. Coisa. É, é a é. velhice, a morte... É... É e, e até porque eu acho...
2: Nós temos muito medo disso, porque a própria sociedade discrimina muito os idosos. Esquecem que essas pessoas que são velhas hoje foram novos, contribuíram muito e que hoje estão velhos e que nem todos chegam a ver nisso. Há pessoas que morrem no meio da idade, não é? Será é. temos que começar a rever nós, enquanto sociedade, rever os nossos conceitos? Mas uh, a vida é exatamente isso, é feita de experiência.
0: Somos convida com Cristina Bota.
2: Quero te fazer uma pergunta que é muito importante hoje. Na data em que estamos a gravar esta entrevista, no dia 27 de agosto de 2021, que é sobre o Cristiano Ronaldo. Desde o mundo de futebol, o Cristiano Ronaldo hoje anuncia que vai para o United E a expectativa era que fosse para o City, mas afinal é o Unite, que chegou antes.
1: Qual é a tua opinião em relação a isso? Cristiano é um dos teus favoritos? Não? Por acaso não é? Por acaso o Cristiano é um dos meus favoritos. É a pessoa que muitos jogadores devem pôr olhos nele, da forma como ele trabalha, da forma como ele é exemplo para muitos jogadores. Olha, no mundo do futebol é muito subjetivo. Hoje uma coisa parece ser real, parece ser evidente. Umas horas depois a coisa muda fácil. Isso é o mundo do futebol e é assim que a coisa, porque o é um mundo do futebol é o um mundo de business, é um mundo de dinheiro é, é negócio, é marca, isso tudo e Ronaldo é uma marca, por isso não me, que não me surpreende a ida dele para a United, até porque realmente tem uma boa ligação com o United, né? tem uma boa relação com o antigo treinador, o Ferguson e isso também se calhar ajudou um bocadinho a ida dele ali, não, não, eu até acho que, que tem um gesto muito novo da parte de reconhecer que foi onde ele impulsionar a carreira e que, que não é condenável a atitude dele de escolher o Manchester United. podia ser o Manchester, podia ser Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Exato. Exato. Mas, mas foi, foi, foi United, se calhar ele deve, deve ter os seus motivos. Há que se aproveitar o momento, porque Xandro Ronaldo, Messi e Neymar e Mbappé não vão existir muitos. Né? Então temos que aproveitar o que eles têm para nos brindar como atleta e como pessoa.
0: Personalidade da semana.
1: Estamos na era
2: digital, na era das redes sociais, e tu, com a idade que tens, super novo, 36 anos, acompanhaste toda a transformação tecnológica e digital. Como é que é a tua relação com a tecnologia e também com as redes sociais? És mais ativo? Não? Como
1: é que é? Já fui mais, já fui muito mais ativo nas redes sociais. Hoje em dia, com outras preocupações, entro na rede social, porque tenho família, né? Eu vivo em França, tenho família Santomé. Preciso de rede social, preciso do message, preciso de outras coisas até para publicar uma outra coisa. De vez em quando vou fazendo para mostrar realmente que não estou desaparecido, que não, que não desapareci. É sempre bom mostrar um outro trabalho. Basicamente é isso, mas não sou aquela pessoa que posso dizer que sou super, super viciado, não. mas realmente faz falta, quando estamos distraídos, estamos na pausa.
2: No WhatsApp, és o primo que envia o bom dia para todos e partilha aquelas imagens de bom dia, família, boa tarde família,
1: boa noite. É sou, mais, sou mais observador, sou mais, sou mais aquele que estou lá só a marcar a presença, quando tiver que ser chamado para responder uma outra coisa, se respondo mas não sou muito ativo no, no grupo de, do WhatsApp, não, por acaso não, até as pessoas reclamam, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu nunca dizes nada, mas pronto... <risos>
2: <risos> És o silencioso do grupo, não é? Quais são as qualidades humanas que o Jaci Barros admira? E o contrário também?
1: A sinceridade, a honestidade. O contrário da sinceridade e é a honestidade é a desonestidade. E é uma pessoa mentirosa, não gosto. Sou, sou a favor da verdade, sou a favor da honestidade.
2: Como é que gostavas de ser recordado pelos teus filhos?
1: Como uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar. Uma pessoa que nunca virava as costas às dificuldades. Eu acho que essa é a minha é a minha é a minha personalidade. É, tô, não tenho muito, mas sempre que posso, estou sempre disposto a ajudar. E é isso que eu quero que os meus filhos possam Herdar de mim ou recordar um dia quando eu parti dessa para melhor.
0: Sons com vida.
1: Eu já
2: fugi das aulas para ir jogar futebol.
0: Já, sim, senhora, muitas vezes.
2: Bom, muito bem. Eu nunca fingi estar a falar ao telefone para não cumprimentar ou para não falar com alguém na rua. Já. Funciona, muito bem, ok. O que é que dirias ao teu, eu, de 14 anos?
1: Vive a fase.
2: Ok, muito bem considerações finais, coisas que eu não tenha perguntado,
1: projetos que queiras partilhar connosco. O projeto pessoal, opa, queria ajudar mais em São Tomé e Príncipe, tento fazer isso da, da forma mais que eu possa fazer de vez em quando com outro clube, tento ajudar sempre que posso, que, que consiga materiais desportivos, tento enviar para os clubes que, que necessitam e que entram em contato comigo, mas tem um projeto que é tentar abrir uma fundação designar do Cibaros e tentar ajudar dessa forma, não não politizar eh, a fundação, não politizar o meu nome porque eu não quero estar ligado à política, pelo menos para já né? não é que não quer dizer que eu nunca possa vir fazer parte da política, mas para já não é, o, não é o meu foco, por isso quero que é uma fundação e tentar ajudar através da fundação e não através da política, porque se está hoje um governo, é se você ajudar com esse governo é porque você faz parte desse governo, então já é uma fundação, foge de qualquer tipo de contexto de estar ligado a partir do A, a partir do B, a partir do C é mais nesse contexto de poder ajudar quem realmente precisa de várias formas não a parte financeira, mas a parte de materiais, a parte de formação, dos quadros, seja ele, treinadores de futebol do whatever. É esse o objetivo que eu quero, juntamente com algumas pessoas que querem fazer parte disso e, e tentar ajudar a quem é mais preciso em Santo Tomé Porque o objetivo é virar uma bateria toda para Santo Tomé Mas isso não é algo para já, é algo para o futuro próximo, não para o futuro breve.
2: E foi a conversa com o nosso convidado da semana, finalmente conseguimos trazer mais alguém de São Tomé, porque eu tenho que trazer sempre pessoas dos países lusófonos. Começou a jogar ainda em criança, por volta dos 6, 7 anos, com bolas de plástico e balizas de, de pedras, jogou pela seleção santomense, jogou em Portugal em vários clubes e atualmente fora dos campos, ajuda várias instituições com todo o conhecimento do futebol e também de outras experiências da formação académica. O Sons com Vida fica por aqui. Na próxima semana há mais Sons com Vida.
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida.